0: Graça e paz a todos neste novo dia, e nós invocamos a bênção de Deus sobre todos, e nesta manhã, neste dia, e talvez você que nos acompanhe à tarde ou à noite, nós queremos agradecer a Deus, e já fizemos por meio de orações por meio dos cânticos, e celebramos a bênção de Deus que chega a nós, em Cristo Jesus nosso Senhor. E hoje nós vamos refletir e pensar sobre as Escrituras, e o nosso tema será, se Deus é que faz a decisão, por que é necessário fazer missão? Como é que a gente lida com isso? Estamos, neste mês, enfatizando na IBNU a necessidade da missão, estamos na proclamação do evangelho, valorizando a pregação, e muitas vezes a gente pensa, mas, na verdade, a decisão não é de Deus, não é Ele que é o Senhor soberano... Ele que decide todas as coisas. A Bíblia não fala de palavras como eleição, predestinação, escolha divina. Isso parece mais confundir do que nos ajudar a entender o que Deus tem a nos falar. E eu começaria eh, lembrando o que o texto de Atos capítulo 16 tem a nos dizer especialmente nos versículos de 11 até o verso 15, onde a Bíblia diz o seguinte, Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo, se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa, e nos convidou. É interessante observar esse texto, e eu gostaria também de fazer menção aqui ao que aparece em Atos capítulo 13, versículo 48, quando Paulo está no contexto da sua viagem, da sua primeira viagem missionária, a história de Lídia acontece na segunda viagem, a Bíblia diz, ouvindo isso, gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. É muito interessante observar a palavra de Deus e, e aqui para olharmos o que vai acontecer no cenário da história de Atos 16, vamos é, compreender o que está acontecendo. Né? Paulo é dirigido especialmente por Deus, ele está na região da, da Anatólia, né? onde hoje fica o moderno país da Turquia, e ele recebe uma orientação da parte de Deus, ele, inclusive, gostaria de pegar o caminho para outro destino, mas ele tem a famosa visão daquele homem da Macedônia que pede que ele vá ah, para lá trazer algum tipo de ajuda. Paulo, então, compreendendo que isso era direção de Deus, ele vai ah, para a Macedônia e chegando lá, nós temos ah, as histórias que aparecem ali. Temos o caso daquela moça eh, que está com um espírito mau e Paulo vai ver aquele, confrontar aquele espírito adivinhador. Isso lhe traz problemas, ele acaba sendo preso juntamente com Silas e depois uh, de sofrer e de ser açoitado na prisão, vai acontecer, no final do capítulo 16, a famosa história da conversão do carcereiro de Filipos. Paulo, então, nesse contexto do capítulo 16, vai é, estar, como nós vimos aqui antes desse episódio, acontece a história do encontro com Lídia. E o que, que acontece? Filipos é uma cidade que fica na parte norte da Grécia, a antiga região da Macedônia, e Paulo pega a famosa estrada, a Via Ignácia, né, seguindo o caminho, a Bíblia diz que na verdade ele chega, né, a, a, os detalhes de Lucas são interessantes sobre como é que foi é, essa, essa caminhada, essa chegada né, de uma parte é, por água e depois por terra, ele vai é, desembarcar ali na famosa cidade de Neápolis, onde até hoje ali tem o famoso porto de São Paulo, quando Paulo pela primeira vez chega em terras europeias para mudar para sempre a história daquele continente. Paulo então pega a estrada e vai passar por Anfípolis, a Polônia, ah, e vai chegar a Filipos, né? E Filipos é uma cidade muito especial, né? Você pode ver que na descrição do texto diz que a cidade é uma colônia romana, quer dizer que ela tem um status diferenciado dentro do Império Romano, uma cidade de destaque, uma cidade expressiva, e há toda uma história significativa ali em Filipos. E Paulo, então, chega e é interessante observar como... A diretriz da parte de Deus e do Espírito de Deus no livro de Atos sempre atua na igreja com o propósito da missão. A gente vai ver isso em Atos 13, né, quando Paulo e Barnabé estão reunidos e o Espírito Santo os convoca para exatamente dar início à primeira viagem missionária. A ideia é a seguinte o Deus da grande salvação, Deus da redenção, Deus que se revela a Israel, tinha já preparado né, o momento quando essa grande salvação, plenamente efetuada por Jesus Cristo, seu Filho, nosso Senhor, deveria se estender a todos os povos. Então, ela começa em Jerusalém, vai para Samaria e vai na direção dos confins da terra. E, portanto, toda diretriz em atos é o Espírito agindo de uma maneira poderosa e uma maneira é, preparada para a execução da missão. Isso é tão importante porque a gente deve entender aqui... Uh, que muitas vezes existem comunidades cristãs, igrejas, é, é, que se organizam e que perderam a perspectiva da missão. Né? São comunidades voltadas para o seu universo interior, onde as pessoas estão uh, prevalecentemente valorizando a relação entre os crentes da comunidade. É, na verdade, uma comunidade que tem muita comunhão, mas perde a principal razão de ser, né? A missão no sentido duplo da palavra. Qual é a finalidade dessa igreja de Cristo e qual que é a missão segundo o próprio Novo Testamento? Então o Espírito vai impulsionando essa igreja primitiva no sentido de anunciar as boas notícias da chegada do reino de Deus, da chegada da salvação, da vinda do Messias, da vinda daquele que é profeta, sacerdote, rei, proclamando essas boas novas do evangelho. E então isso acontece, e a maneira como acontece tem esse desdobramento na direção de sair do mundo exclusivamente judaico para o mundo samaritano, e finalmente para o mundo gentílico. E olha, e não é qualquer mundo gentílico. O que estava que acontecendo? Né? Inicialmente, nessa época, é interessante ver como é que Deus, de fato, aparece na Bíblia como esse Senhor soberano que tem o domínio da história. Uh, isso acontece no momento em que há uma espécie de preparo no nível global para explicar expansão do evangelho, nós temos um império romano que é uma unidade política grande em paz, com grande desenvolvimento econômico, com eh, estradas indo por toda a parte, com um sistema inclusive de correio que funciona, uma série de elementos que permitem eh, exatamente essa expansão nessa ocasião. E por causa desse momento da história, quando temos muitas religiões estranhas, inclusive de diversas partes do mundo, tentando disputar o espaço ali eh, que havia né, na mente não só dos romanos, mas dos povos que estavam sob o domínio deles, né, e, e aqui nós estamos na parte oriental, do império onde predomina a cultura grega e algumas religiões, né? nós temos religiões de mistério da Ásia Menor, a gente tem religião egípcia, por exemplo, como culto de Ísis, a gente tem adoração do imperador romano, ou seja, é um sincretismo, uma confusão, uma realidade complicada. E nesse contexto, olha que coisa interessante, o povo judeu chama atenção. Por quê? Porque eles são diferentes eles não adoram muitos, diversos, às vezes centenas de deuses, não, eles têm um Deus só. Esse Deus não pode ser é, limitado pela imaginação humana, não existem estátuas, não existem figuras desse Deus, é um Deus invisível, um Deus que não se confunde com a ordem criada, é um Deus único, distante, diferenciado desse mundo pagão, e ele chama a atenção. E essa realidade desse Deus que se apresenta né, nas escrituras hebraicas nos tem trazido toda uma, uma diretriz de vida que valoriza a família, que valoriza a ética, que valoriza o cuidado dos semelhantes, que presta atenção muitas vezes aos desfavorecidos. E isso chama atenção desse mundo. Então, nessa época, muita gente do universo pagão, inclusive gente de perfil grego mesmo, ou romano, começa a prestar atenção, e esse pessoal começa a ir na sinagoga. E eles vão lá querer saber, escuta, mas como é que é isso? E esse Deus de Israel, o que foi que ele disse? E como é que é? Então eles, eles, eles se aproximam dessa realidade. Mas quando eles fazem isso, eles encontram aquele elemento religioso é, definido, muitas vezes detalhista em vários aspectos, que tinha sido desenvolvido especialmente no ambiente farisaico. E aí muitos desses gentios até estão interessados no Deus de Israel, até querem saber sobre a história da ação de Deus no contexto da sua revelação, mas passar por todo aquele ritualismo, e aquele elemento que tem né, todo um perfil legalista daquele universo, eles não estão dispostos. Então, essas pessoas, o que, que acontece? Alguns até se tornam prosélitos, ou seja, eles se convertem ao judaísmo mesmo. Mas outros não, eles são chamados tementes a Deus. Quer dizer, são pessoas que não são de origem judaica, são esses gentios pagãos que desistem do paganismo, das outras religiões, e passam a valorizar este ensino do Deus único que se revelou aos judeus, e tornam-se, assim, digamos, amigos da sinagoga, sem se tornarem judeus mesmo. E, nesse caso, você vai encontrar, aí, quando Paulo chega a Filipe, sob a direção do Espírito Santo, ele vai encontrar aí um ambiente é, seguindo a sua estratégia missionária. É muito interessante ver isso, tá vendo? Como o Paulo é dirigido pelo Espírito, como ele tem uma estratégia de trabalho bem definida e organizada, ele tá acompanhado ali de Silas, e quando ele chega, ele vai procurar um lugar de oração. Que história é essa de um lugar de oração? A uh, a comunidade judaica, quando vivia numa certa cidade do antigo Império Romano, e tem como referência de diretriz, de organização, que ela precisa ter pelo menos dez indivíduos, dez homens, pais de família, para poder formar uma, sinag uma sinagoga. Isso em hebraico é chamado de Minyam. Ah, e no caso... É, a gente vê que em Filipos, né, em outros lugares, Paulo vai à sinagoga, porque Paulo é judeu, ele é de origem farisaica, ele conhece as escrituras, então ele vai anunciar a chegada do Messias. Mas em Filipos isso não acontece, porque não existe uma comunidade judaica suficientemente significativa, e, portanto, se não vamos né, fazer aquilo que a Bíblia diz primeiro para o judeu e depois para o grego, a gente deveria, então, começar pela sinagoga. Aqueles que estão esperando o Messias, para onde é que a gente vai? Aí Paulo vai diretamente para um lugar de oração. É interessante onde fica esse lugar de oração. Lendo as escrituras, conhecendo as diretrizes do Antigo Testamento, especialmente da lei da Torá, a gente sabe... Que os judeus foram orientados por Deus até aquela prática, assim, onde você tem uma, um, um elemento de purificação, que é o lavar-se em água, que aparece no livro de Levítico em diversas ocasiões. Essa purificação que garante né, uma certa higiene no mundo antigo e até mesmo no mundo posterior e garante uma espécie de purificação ritual e cerimonial, preparando o indivíduo para essa relação de proximidade com Deus. Então, ele vai e vai para a beira do rio. Né? Existe ali o rio Zigactes, na região de Filipos, localidade conhecida, nós temos lá um lugar até hoje que celebra esse batismo de Lídia, e Paulo vai encontrar, os judeus tinham o costume, né, conforme a orientação que aparece até nos salmos, de orar três vezes ao dia. Paulo sabe como, quando, onde, e chega e encontra exatamente um lugar de oração, onde nós temos esse elemento interessante. Por que, que ele encontra mulheres lá? Que, muito provável, nesse momento, os homens devem estar em atividade, trabalhando. É, é um grupo de pequenas de, poucas famílias, né? pouca gente, é uma comunidade muito pequena, e o texto destaca Lídia. Quem é essa Lídia? Lídia vai nos mostrar o texto, é, tem esse nome porque ela é originária da cidade de Tiatira, ou seja, Tiatira é uma cidade distante dessa região, que ficava na região, que é região da Lídia. Então, ela era, na verdade, uma imigrante, que veio, talvez, em busca de oportunidade, de melhor situação econômica. Nós não temos detalhes sobre a sua família, por exemplo, não há nenhuma menção sobre o seu marido, talvez ela uh, fosse viúva, nós não temos detalhes sobre a sua vida. A única coisa que sabemos é que ela era uma temente a Deus. Assim como Cornélio, o que é uma pessoa temente a Deus? Ah, é alguém que tem um temor especial por Deus? Não. Temente a Deus era o nome que se dava a esses gentios que não queriam assim, entrar nesse ritualismo judaico com todos os detalhes desse contexto farisaico, mas que acreditavam e levavam a sério o Deus que se revelou a Israel e a sua palavra e eram esses amigos da realidade judaica e, digamos assim, amigos da sinagoga, como a gente poderia dizer. E Lídia está nesse contexto, nesse ambiente. E ela está lá, e ela é uma comerciante, ela é vendedora de um tecido de púrpura, né? Aliás, recentemente a arqueologia encontrou aí um pequeno achado onde mostra esse colorido púrpura, roxo, desde os tempos antigos, algo muito semelhante ao que nós vemos nesse achado. E ela, então... É, vai e, e trabalha nessa área e ela encontra o apóstolo Paulo nesse ambiente do contexto, é, do lugar de oração. E aí, o que vai acontecer no encontro de Paulo em missão, seguindo os desígnios de Deus, proclamando as boas novas do reino? O texto bíblico vai ter uma frase especial que chama... O, a nossa atenção a frase diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para acatar para acolher, para receber o que Paulo dizia e aí nós chegamos nessa questão interessante, né, que, que leva muita gente a ter uma discussão muito ampla né, e que interfere diretamente na nossa perspectiva de missão, porque nós temos, assim, digamos, um, algumas posições extremistas que tentam explicar esse fenômeno. Tem gente que diz, não, olha, Deus já fez tudo, Ele já entregou para a gente, agora a missão depende da gente está na nossa mão. Nós temos que fazer... Deus agora entregou a responsabilidade para nós e se nós falharmos o reino ficará comprometido como se o ser humano fosse o elemento determinador de tudo e o homem diz, afirma e as pessoas é que têm a responsabilidade de responder e esse evangelho vai ser pregado por toda parte até chegar ao fim dos tempos. Outras pessoas dizem, não, na verdade, né, tem uma história famosa do, do grande missionário no contexto da Inglaterra, William Carey, né, que queria uh, sair para evangelizar o mundo e ele foi conversar com um, um pastor, um líder na ocasião né, da área religiosa e falando do seu desejo e a resposta segundo se é, conta né, daquilo que teria acontecido nessa conversa, o líder disse, olha, quando Deus quiser salvar os pagãos, ele mesmo vai fazer isso, não vai precisar da sua ajuda. Né? Ou seja, há pessoas que imaginam que se Deus é soberano, se ele salva, se ele faz as coisas, isso quer dizer que a nossa participação, nosso envolvimento, nosso trabalho é irrelevante. Vejam, as duas maneiras de entender... Essas realidades são equivocadas. Na Bíblia, no relato bíblico, você vai ver como esses dois elementos estão numa relação de sintonia que nem sempre a gente consegue ter facilidade de explicar racionalmente. Então, veja lá. Será que existe mesmo essa história de que Deus é que define e encaminha a decisão? Vamos lá. Vamos lá. Por que é que muita gente afirma isso e de onde vem esse pensamento? Quando nós lemos na Bíblia, não tem dúvida que a Bíblia vai deixar clara a ideia de que Deus é o Senhor, que Ele é o Senhor soberano, que Ele tem o um domínio sobre tudo. Na, no próprio conceito do Deus revelado na Bíblia, Deus ele não só é onipotente, Ele tem todo o poder, como Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, ele é onipresente, ele está em toda parte, e ao mesmo tempo ele é um Deus bondoso, amoroso, e um Deus que também é juiz né, e é responsável pelo julgamento de tudo o que existe no contexto da realidade humana e no próprio universo. Então, se é verdade que Deus sabe de tudo e que ele tem o todo poder, não tem como a gente não imaginar que Deus, sim, é aquele que define as decisões de uma certa maneira. Por quê? Porque se Deus está sabendo do que vai acontecer e ele tem todo o poder, mesmo que a gente vá dizer, ó, não foi ele que interferiu e agiu lá, não existe como a gente não ver algum papel de responsabilidade divina nisso, já que ele poderia, de alguma maneira, interferir e evitar que todo poder pertence a ele. Então, nesse cenário, a Bíblia vai dizer o seguinte, que todas as coisas que acontecem no cenário pessoal e no cenário nacional e geral, de alguma maneira, estão debaixo dessa supervisão e desse agir divino. Quer ver que é interessante? Na história do Israel antigo, Aconteciam certas coisas em que os israelitas, né, os judeus, eles não tinham resposta para entender. E a Bíblia sempre diz, olha, quando o faraó faz o que faz e se opõe ao povo de Israel e decide manter a sua ação de escravidão, a Bíblia vai dizer frases que incomodam tanta gente, é que eu endureci o coração de faraó e ele não deixará vocês sair. Aliás, o próprio texto de Romanos vai dizer que Deus levanta o faraó para mostrar nele o seu poder. É interessante, quando a gente vê a Síria atacando e destruindo o reino do norte, fazendo coisas terríveis, Deus diz, ó, não se preocupe, a Síria é a vara da minha ira. Nós vamos ver no contexto da Babilônia, Nabucodonosor invadindo, destruindo o Judá, algo que parece que escapou o controle de Deus. Deus diz, não, Nabucodonosor é meu servo. Deus vai falar que Ciro, o rei da Pérsia, que acha que fez muita coisa, ele é o meu ungido, quer dizer, o meu escolhido, o meu enviado. Então, essa ideia dessa tão, atuação né, tão definida, é, poderosa de Deus, se desdobra até mesmo no Novo Testamento, quando a gente vê que chegou a plenitude dos tempos, chegou a hora da determinação divina, e por isso, em relação ao que acontece no contexto da salvação, a Bíblia vai dizer, por exemplo, em Efésios 1, 5, que em amor Deus nos predestinou. A palavra predestinação, a palavra eleição, esses elementos que reforçam a escolha divina são muito claros em diversos textos e não dá para a gente assim tapar o sol com a peneira e dizer que isso significa outra coisa. Inclusive, o apóstolo Paulo, né, quando vai discutir esse assunto, vale a pena, por exemplo, a gente dar uma olhada em Romanos, ali desde o capítulo 9, indo até o capítulo 11, tem textos até mais fortes, né, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Né? É dessa lógica que vem aquele conceito de que do Senhor vem a salvação, porque, na verdade, o povo de Israel, em aliança com Deus, falhou completamente se Deus não trouxesse a sua intervenção para trazer a salvação todo o projeto estaria comprometido então isso é muito nítido e muito claro em sintonia com esse pensamento você vai ver, e é muito curioso isso né? porque você vê o um enfoque missionário do livro de Atos onde você vê o apóstolo Paulo com seus companheiros de viagem em plena atividade, em ação motivados como sujeitos agentes conscientes na história Nesse recheio de relato de atos, aparece não só essa expressão clara e nítida no texto, mas, ao mesmo tempo, você vê, por exemplo, isso que acontece lá no contexto da primeira viagem missionária. Creram ali, né, quando Paulo vai... É, passar por Chipre, depois vai para Alistra, e Derbe, no contexto né, quando se anuncia essa salvação chegando aos gentios, creram aqueles que haviam sido ordenados, designados, destinados para a vida eterna. Então, a gente vê um encontro desse, desse elemento significativo né, da eleição, da predestinação, da soberania que tem a ver com Deus, que necessariamente é todo poderoso, e necessariamente é o Deus bondoso e também onisciente, junto com essa trajetória da missão que cumpre o propósito de Deus na, a, no anúncio, né, na proclamação, na pregação do Evangelho. Agora, é interessante observar o que o texto, de fato, diz para nós. É, a Bíblia não diz que de repente o Espírito Santo entrou no coração de Lídia e ela já sem saber de nada, sem ter consciência, quando viu, se tornou uma cristã. Não existe assim, né, uma espécie de possessão do poder de Deus que domina uma pessoa de modo a anular a responsabilidade, a atuação da pessoa. Veja que o texto é sutil, né o, o texto ele combina os dois elementos. Ele diz que o Senhor abriu o coração de Lídia para acolher. Mas quem vai acolher, quem vai receber essas palavras de Paulo é Lídia. Tanto que, na sequência, ela que parece ser uma mulher de bom posicionamento, e, e, e na verdade ela recebe né, Paulo né, e, e Silas e quem está com ele ali no, no contexto da sua casa, e casa que não é o que a gente imagina, né, que ah, não, tem uma casa com dois, três quartos, aí com umas quatro, cinco pessoas morrendo, casa é um conceito maior né, que envolve ali uma pessoa responsável né, por um grupo de Parentes, amigos e até servos empregados que trabalham ali, né? É, é, um, é, um, é um elemento muito mais amplo. Então, é, nessa casa, né, que Lídia, claro, é a pessoa responsável maior, e é curioso, porque Lídia também é uma mulher, né, uma mulher gentia, e a gente vai ver como é que Lucas enfatiza a maneira como o Evangelho vai a, a, atuando poderosamente na vida das mulheres, que não tinham um lugar adequado naquele ambiente por exemplo, mais farisaico e também no mundo greco-romano, ela, ela diz para Paulo, se vocês me consideram uma crente no Senhor, crente no Senhor é a pessoa que crê, que deposita a sua fé, que deposita a sua confiança nas palavras que são apresentadas no anúncio do Evangelho. De modo que, isso é bem curioso e interessante, que o fato de Deus ser soberano, fato de nós vermos a Bíblia falar em eleição ou em predestinação, em esse domínio da história da parte de Deus, isso não exclui de modo nenhum a nossa responsabilidade como sujeitos que devem ouvir e prestar atenção e tomar decisão na nossa vida, isso não exclui a nossa participação consciente nesse processo, e isso, de modo nenhum, anula a liberdade humana, que é um valor fundamental que nós encontramos nas, na própria escritura. E, e portanto, o que, que a gente vai ver? Que a mesma Bíblia que afirma que Deus endureceu o coração do faraó, também afirma que o faraó endureceu o seu próprio coração. Você vai ver isso lá em Êxodo capítulo 8. As duas coisas estão presentes. Né? Na verdade, a Bíblia trata de um assunto que a própria, vamos dizer, a própria realidade, a própria discussão, até na história da filosofia e do pensamento humano, tem a ver com essa questão que os seres humanos sempre perguntaram se aquilo que acontece com eles é apenas obra de um destino, e esse pensamento exagerado cai naquilo que a gente chama de fatalismo, né? A pessoa pode se entregar a um fatalismo de um pretenso destino que a vida dele não tem como mudar. A pessoa se entrega a um fatalismo biológico, né? Eu tenho uma situação assim e não há nada que eu possa fazer. Existe gente que se entrega a uma espécie de fatalismo uh, sociológico, né? Eu nasci nesse contexto, minha família é assim, não há como mudar nada, quer dizer, é, é a rejeição da possibilidade da superação por meio do exercer adequado da liberdade daquilo que está diante de nós. Por isso a gente vai ver pessoas, por exemplo, com condições muito favoráveis que se entregam a um tipo de atitude responsável de abrir mão daquilo que podem fazer na sua vida. E você vê gente com situações muito difíceis e que conseguem agir com uma história de superação extraordinária. A Bíblia está cheia dessas pessoas. Pega Moisés, por exemplo, vai ser o profeta de Deus que vai trazer a palavra. Ele nem sabe falar direito. A Bíblia está cheia de indivíduos que a gente diz, esses indivíduos nunca seriam as pessoas que nós apostaríamos nele neles, Mas você tem uma história de superação, onde há o encontro desse, dessa ação soberana, poderosa, graciosa de Deus com essa ação consciente, responsável, marcada por liberdade da parte do indivíduo. Da mesma maneira, Nabucodonosor ele é o servo do Senhor, mas não quer dizer que o que ele fez não receberá juízo de Deus. Veja Abacuco capítulo 2, veja os aís que vão cair sobre Babilônia. A Síria também recebe o julgamento do Senhor. A própria realidade de Israel e de Judá, a responsabilidade dos seus atos é cobrada, de modo que é muito importante entender que a dificuldade não é, está no fato de nós falarmos, olha, já que Deus é que toma a decisão, isso vai comprometer a missão, ou isso vai dispensar a pregação? De maneira nenhuma. Porque, assim como duas paralelas se encontram no infinito, assim como você nunca vai ver uma moeda que não tenha dois lados, essas duas realidades estão sabiamente integradas nas Escrituras e elas fazem parte desse processo especial de ação poderosa de Deus na história. Por isso, o texto, com muita sabedoria, vai dizer, olha, não é possível que alguém, pela sua própria força, pela sua própria limitação, seja a pessoa protagonista na história da sua salvação. A Bíblia vai mostrar muito isso claramente, né? É, do Senhor, por exemplo, é, cegar os olhos de quem, de alguma maneira, também fechou o coração e a vida para Deus. Esse, esse processo de endurecimento do coração aparece em diversos textos com clareza. Uh, você é, vai observar que é, o Senhor abriu o coração, você tem que entender que você deve ser humilde, que você tem a sua limitação, a sua fragilidade, que você tem que entender de fato quem Deus é, Deus não é simplesmente um ser um pouquinho mais poderoso que nós, que a gente entra numa negociação com ele como é, duas pessoas que estão assim, mais ou menos no mesmo status, não você hoje humilhe-se diante de Deus, coloque-se perante Ele, porque é o agir soberano e poderoso do Espírito de Deus é que abre caminhos especiais na nossa vida, no nosso coração. Lídia não tinha virtude nela mesmo, apesar de ser uma pessoa sincera que buscasse a verdade, mas o Senhor que abriu o coração. Então Deus tenha misericórdia de você, de mim, de nossa vida, para que a gente entenda quem Deus é, e nós nos coloquemos diante dele com essa consciência da mesma forma Lídia é que recebe esse abrir de Deus para acolher a palavra, esse acolhimento envolve uma ação nossa então não pode haver desculpa e eu vejo muita gente usando doutrinas bíblicas de maneira irresponsável ah, bom, se Deus perdoa e se Deus é bondoso, né, como Romanos diz, então ele vai ser mais glorificado quando ele me perdoar mais vezes. Então eu vou viver na minha vida como eu quero. Eu já encontrei gente na minha vida dizendo não, eu sou de uma família bem cristã e que serve a Deus. Quando eles forem para o céu, eu pego carona e vou junto. Né? Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu faço parte da realidade. Essa atitude nunca pode tirar de nós a nossa responsabilidade, o nosso uso, consciente da nossa liberdade para tomar decisões em sintonia com a palavra divina. Porque a mesma Bíblia que afirma a eleição diz, ó, vigiem, tome cuidado. A mesma Bíblia que fala sobre isso fala do perigo da apostasia. A mesma Bíblia que diz isso nos convoca à obediência, nos chama ao arrependimento. E tem frases até fortes dizendo que aqueles que se afastaram de Deus negaram o soberano Senhor que os resgatou. Imagina só, negar o soberano Senhor que os resgatou. Quer dizer, uma frase que os dois grupos radicais não conseguem nem lidar bem com essa situação. Então, há uma responsabilidade séria que cai sobre nós e nós não podemos rejeitar isso. Tanto é que Lídia se apresenta como alguém que é crente, ou seja, que exerce a sua fé, que crê. Ela não é alguém dominada por uma força fatalista que age sobre a sua vida sem que ela tenha controle. Então você hoje é convocado a entender o que esse texto de Atos está nos ensinando. Primeiro, a obra de Deus envolve o esforço missionário. Você não tem desculpa nenhuma, nem para acreditar no seu poder e na sua força, caminhando independentemente de Deus, nem nenhuma desculpa para dizer, como Deus está fazendo, eu posso ficar de longe olhando e tirando foto. Não. O Espírito age dentro da comunidade da fé para levar, a missão até os confins da terra e se você faz parte do corpo de Cristo, a sua responsabilidade é envolvimento. A igreja enviava aqueles que faziam a missão, a igreja dava suporte e levava aí a condição para que isso acontecesse, a igreja se mantinha em oração e na sua realidade local continuava a proclamação da missão. Nós vemos que sim, Existem, né? é bonita a frase, né? E creram aqueles que haviam sido destinados, designados para a vida eterna. Nós não sabemos onde está a colheita de Deus. É como a gente chegar numa árvore assim, balançar, a goiabeira, a mangueira, né? E vai cair a fruta madura. Vai, ao, vai chegar a colheita de Deus. E é interessante, esse apóstolo Paulo, que ensina tanto sobre eleição, sobre predestinação sobre a soberania de Deus e sobre a responsabilidade humana ele está ativo dirigido por Deus, em plena atividade, sem temor é, é importante demais entender isso por que, que essa ideia do Deus soberano é tão importante? É porque o futuro está garantido é que nós não podemos, não precisamos temer sobre a salvação, nem sobre o plano de Deus, porque ela é infalível ele que a sustenta, que a sustenta plenamente e eu posso estar tranquilo nesse aspecto e a postura de Paulo é uma postura de envolvimento que traz os frutos para alcançar as Lídias que estão diante de nós. Então, hoje eu faço um desafio a você de ajoelhar-se, de se colocar diante dessa percepção desse Deus soberano que abre os corações e, ao mesmo tempo, tomar uma atitude consciente, como Paulo tomou, como Lídia tomou, como os primeiros crentes que proclamavam e anunciavam o Evangelho, inclusive com o perigo de perder a própria vida, tomaram no envolvimento com a obra missionária, orando, contribuindo, indo, fazendo diferença, até que o Evangelho do Reino chegue a todas as nações e venha o Reino na sua plenitude com o Senhor soberano, Senhor da história, Senhor que nos fez a sua imagem e semelhança com responsabilidade moral, com responsabilidade nas nossas decisões e que hoje ele abençoe e abra o nosso coração para acolher a palavra que nos é ensinada. Deus nos abençoe de maneira muito especial neste dia. Você gostou desse vídeo?